0: K sete sessenta.
1: No dia 1 de janeiro do ano 2000, o mundo suspirou de alívio. O famoso milénio bug não deixou um caos de destruição, como muitos temiam. A mudança de 1999 para 2000 criou o receio de uma grave crise nos sistemas informáticos. A grande maioria dos programas não permitiam mudar quatro algarismos nas datas, apenas dois. Daí o medo que as datas passassem de 1999 para 1900. Nos anos e meses antes da mudança de os especialistas em sistemas informáticos temiam que a mudança de dois dígitos para quatro provocassem problemas em companhias aéreas, bancos e sistemas governamentais.
2: Uh, Investiram-se milhões de dólares para preparar essa mudança do ano e foram até criadas alternativas para tentar eliminar o tal bug do milénio.
3: Os mais catastrofistas temiam que as torres de controlo deixassem de funcionar e imaginavam os aviões a caírem, países sem eletricidade, água e até problemas no funcionamento automático de centrais nucleares. Houve, de
1: facto, um problema numa central nuclear no Japão. O equipamento de medição radioativa em Ishikawa falhou à meia-noite. Mas soou o alarme e foi possível resolver o problema.
2: A situação mais problemática, o anúncio foi feito pelos militares norte-americanos que tinham detectado o lançamento de três mísseis russos, esteve relacionada com o conflito na Chechênia e não era um problema informático.
3: Os preparativos para lidar com o bug do milénio terão custado mundialmente entre 300 a 600 mil milhões de dólares e há quem se pergunte se era preciso fazer tantas mudanças e se não terá havido algum pânico à volta do tema. Mas os especialistas ouvidos pela BBC logo no dia 1 de janeiro de 2000 uh, diziam que não houve exagero e que as alterações feitas foram as maiores em 50 anos. O primeiro país industrializado a entrar no novo milénio, a
1: Nova Zelândia, criou uma equipa própria para lidar com a questão uh, e diziam à BBC que toda a preparação tinha valido a pena. Um grupo de consultoria informática norte americano disse que sem o investimento feito, o mundo teria enfrentado uma calamidade mundial.
2: Houve alguns pequenos problemas, um pouco por todo o mundo. Na Austrália, o sistema de validação de bilhetes nos autocarros deixou de funcionar. Nos Estados Unidos, as máquinas de apostas nas pistas de cavalos em Delaware avariaram. Em Espanha, um trabalhador foi chamado a um tribunal do trabalho para o dia 3 de fevereiro de 1900. Na Coreia do Sul aconteceu mais ou menos o um, um mesmo. Um tribunal chamou 170 pessoas para estarem presentes no dia 4 de janeiro de 1900. E em Itália a Telecom enviou contas com a data de 1900 no Reino Unido. Houve também a registro de problemas com transações de cartão de crédito que falharam.
3: O sistema bancário era, aliás, o que temia mais problemas, sabendo que funcionam apenas com computadores e tecnologia. Não era irracional que os depositantes estivessem Receio de um problema e por isso os bancos pediram às pessoas para não fazerem transações durante algumas horas. A abertura dos mercados naquela manhã era também particularmente temida.
1: Havia, contudo, uma vantagem. Muitos computadores foram sendo substituídos ao longo da década de 90 e o Windows 95 contribuiu para reduzir o número de problemas no mundo inteiro.
2: O medo que se instalou também deu origem a uma outra polémica. Primeiro, as empresas de informática fizeram muito dinheiro nesta altura e ainda hoje é considerado como um dos casos de pânico coletivo sem qualquer fundamento.
3: Foi o, o arrastão. O arrastão tipo, do tipo, banco. Tipo um arrastão da IT. <risos> Também deu origem a filmes como A Armadilha, com Sean Connery e Catherine Zeta-Jones, em que os dois tentam um roubo, exatamente aproveitando a mudança do ano de 1999 para 2000.
2: Ah, ninguém se tinha lembrado disto.
3: Uh, <risos> também houve uma série uh, que tratava
1: exatamente de um caso... Essa série não teve grande sucesso em Portugal, não usei o exemplo, mas basicamente é, o, o funcionário... Uh, tinha que lidar com este problema e era esse o único trabalho que tinha.
2: Uh, sabes quando fiz uma pequena pesquisa também por, por causa do, do bug do Milênio encontrei duas notícias uh, engraçadas, vá, uh, digamos assim. Primeiro foi neste dia que Boris e Yalsin entregou a pasta é a Putin não é? já fizemos isso uh, fizemos isso há, na, na, mensagem, um na mensagem na mensagem de ano Novo. E, e e no Porto o fogo de artifício falhou é verdade de 99 para é 2000 com é Nuno Cardoso na presidência da Câmara devia
1: ser devia uh, ser devia e, estar e depois a o Fernando Gomes sim. e
2: depois ficou um, ficou o, o fogo de artifício foi adiado para o dia de Reis creio é e durante algum tempo mesmo no mandato de Rui Rio ficou uh, começando no dia de Reis que,
1: que fiz esse trabalho no dia de Reis não. Foste lá a ver o fogo de artifício que tinha falhado Não, não, fiz esse trabalho para o jornal não. Okay.
2: Bem, apesar de todas as incertezas Foram muitas as festas de entrada no novo milénio Que ficaram na memória e hoje vamos falar de algumas delas Mas se esta passagem de ano De 99 para 2000 Tivesse uma música oficial Ela talvez fosse Waiting for Tonight, de Jennifer Lopez No teledisco há precisamente uma alusão ao bug do milénio Em plena Central Park, Nova York Numa canção que chegou a ser gravada por López Para uma versão em espanhol
3: e que ficou famoso o teledisco por causa do vestido verde, não era nesse teledisco? É, ou a ausência é. dele, ou, ou pouco, <risos> o pouco tecido do pequeno, vestido, o pequeno um, vestido, um parque verde. vestido verde. <risos> Bem, o que podem não saber é que Waiting for Tonight não é um original de Jennifer Lopez o original pertence a uma girls band de nome Third Party e saiu em 1997 e, como podem confirmar, Jennifer Lopez nem sequer mexeu muito na canção.
1: É quase igual, Não mexeu, não é? na, não mexeu nada na não, canção.
2: Até as vozes parecem parecidas, mas esta Exato. é a versão original das okay. Third Party.
1: No Canadá, em Montreal, a entrada no milênio fez o som de Celine Dion. A cantora atuou no Molson Center, naquele que foi o espetáculo de encerramento da Digressão Mundial Let's Talk About Love.
3: Céline Dion, que ficou fora da lista de 200 maiores cantores de sempre é da Rolling Stone, e está fãs, a dar muita polémica. chateados. Bem, voltando à passagem para 2000, em Estocolmo, na Suécia, os Europe regressaram ao ativo, o que não acontecia desde 1992 para um espetáculo onde tocaram uh, Rock the Night e, é inevitável, The Final Countdown. It's the
1: No Egito, a entrada no milênio foi feita ao som de Jean-Michel Jarre. O músico francês foi o convidado especial de um espetáculo que decorreu junto à pirâmide de Gizé.
2: Jean-Michel Jarre e os seus lasers, não é? Que acho que ele não, não toca lasers. Sem, sem lasers. É né? banda suporte. É, Jean-Michel, já renda lasers. toca
1: nas teclas, de lança lasers.
2: Sim, é verdade. <risos> Bem, no Rio de Janeiro, a entrada em 2000, fez só ao som de Gal Costa. E em Nova York o Madison Square Garden recebeu na última noite do milênio um concerto de Billy Joel, também nos Estados Unidos, mas em Minneapolis. Prince esperou 16 anos para, o que, para que o seu single, 1999, fizesse ainda mais sentido. E organizou uma festa nos seus estúdios Paisley Park, que foi transmitida apenas na passagem de ano. Este era um espetáculo... O espectáculo Pay Per View, que foi, no entanto, gravado uns dias antes, a 18 de dezembro, que de alguma forma retirou ali alguma magia à tal passagem de ano. Mas sim, esta é outra das grandes músicas emblemáticas da entrada do novo milénio, apesar de ter sido feita 16 anos antes do ano 2000.
0: Cassete, 60 sessenta.